0: Nos Mueve, el podcast de SM, donde te contamos todo lo que nos inspira. ¿Te mueves con nosotros?
1: Esta mochila cuánto me pesa, dentro hay de cuadernos y muchas ceras, y algunos libros que dentro llevan, cuentos de hadas y de princesas. Llevo también bolis y reglas, un sacapuntas, una libreta, un lapicero para hacer cuentas y un bocadillo de mortadela. Y aunque mis padres no se lo crean, dentro hay un duende, vaya faena, que pone todo que es una pena, todo lo enreda y lo desordena. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Nos Mueve. Somos Naya y Gema y hoy
2: estrenamos nueva temporada. Os hemos echado mucho de menos estas vacaciones, pero ahora volvemos con las pilas cargadas para la vuelta al cole. Os traemos
1: un montón de consejos e invitados especiales para el que es uno de los momentos más importantes del año, tanto para profes y papás como sobre todo para los alumnos.
2: Sin duda, Naya, septiembre es el inicio del año para muchos de nosotros y como en el fragmento del libro Versos para el Colegio de Carlos Reviejo y Javier Ruiz Taboada con el que hemos empezado este programa, es momento de llenar nuestras mochilas con todo lo necesario. Y también para todos los
1: alumnos supone un nuevo inicio, reencontrarse con viejos compañeros o conocer nuevos y sobre todo supone una nueva oportunidad
2: para aprender y para crecer. Para hablar sobre este tema hoy hemos invitado a Señor Mari Carmen, más conocida en redes sociales como arroba vamos al cole infantil, eduencer y maestra de infantil que nos va a hablar sobre su experiencia como madre y docente en la vuelta al cole. Además nos acompañará Ana
1: del Mull, responsable de literatura sm.com y experta en literatura infantil y juvenil que nos recomendará libros estupendos que podremos usar como herramientas para el nuevo curso.
2: Porque los libros están a nuestro lado durante todo el año y, por supuesto, también en este momento tan importante. La literatura nos ayuda a hacer más fácil y más divertida la vuelta a la rutina.
1: Efectivamente, Gemma, pero los libros no son la única herramienta que podemos usar para hacer que los más pequeños se hagan a la idea de que comenzamos de nuevo.
2: Para escuchar todos los consejos que tenemos para vosotros, sobre todo para niños y niñas que comienzan este año, hemos preparado un montón de preguntas interesantes para Mari Carmen, toda una experta en vueltas al cole. Mari Carmen González López es maestra de infantil y mami todoterreno. Podéis encontrarla en Instagram como arroba vamosalcoleinfantil, donde comparte un montón de recursos y libros interesantísimos para los más peques. A Mari
1: Carmen le mueve la educación, las manualidades, la naturaleza y la literatura, pero sobre todo divertir y divertirse enseñando. Bienvenida Mari Carmen.
3: Buenas, ¿qué tal?
1: Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo, cómo bien, estás bien, para bien. el inicio del curso?
3: Ya preparada, preparada ya para recibir a mis niños y muy motivada, muy bien.
1: Bueno, cuéntanos. Eh, los inicios siempre suponen eh, pues un poco de nervios de expectación y para los peques pues también no es, no es diferente para ellos. Todavía quedan algunas semanas para comenzar, pero queríamos preguntarte qué consejos les darías a las familias para que vayan preparando este momento desde casa.
3: Bueno, pues como sabéis este momento es un momento muy importante para, tanto para los niños como para la familia como para el colegio. Los niños es un momento en el que hay muchos cambios, tienen mucha incertidumbre. Entonces, es muy importante que desde casa, desde la familia, pues apoyemos este momento y os voy a decir algunos consejillos, así Para que ese momento sea más, más fácil, más fácil para ellos. Por ejemplo, yo estos primeros días antes de empezar el cole, yo recomendaría, pues, hablarle un poquito del cole, de cómo se llama su cole, cómo se llama su seño, por ejemplo, nosotros en casa pues, hacemos juegos, hacemos dibujos del colegio, todo siempre desde un ambiente positivo y, y motivador. Si tenéis la posibilidad, por ejemplo, pues podéis visitar el cole. Ahora que estos primeros días, pues a lo mejor vamos a recoger los libros o a ver listas de materiales con los papis, pues que vayan, que las años siempre estamos allí los primeros días y pues podemos verlas, las conocemos, ya tenemos un primer contacto, porque es verdad que luego y de pronto venir al cole y conocer a tu señor a lo mejor para ellos es más brusco. Si ellos ya conocen a su señor, saben su nombre, cómo es, pues luego les va a dar más seguridad a empezar. Entonces, los primeros días podemos visitar el cole, la señoras estamos allí y en cuanto vemos a los niños, pues nos alegramos, nos acercamos a ellos y pues ya, mira, este es tu señor, pues se llama Maricarmi, ¡ay, qué bien! Nosotros incluso, ¡ay, tú quieres ver la clase! ¡Venga, vamos a la clase! Le enseñamos la clase que ya está, la tenemos ya bonita, ordenada, y la verdad que ellos se van muy contentos porque, hombre, ya saben a dónde van a ir, que eso es muy importante para ellos, ya saber anticiparse a lo, que, a lo que se van a encontrar. Luego también, otro consejillo desde casa, pues yo me acuerdo de pequeña que me encantaba preparar el material, los libros, mi estuche, entonces, si eso a nuestros niños lo hacemos partícipes, pues ellos también se van a motivar. Cogemos los libros, podemos echarle un ojito, le ponemos nuestro nombre a nuestra ropita, le ponemos nuestra etiqueta con nuestro nombre, porque esta va a ser la ropa que vamos a llevar al coli, a las zapatillas. La verdad es que son pequeñas pinceladas que hacen que a ellos pues le entren ganas de, de empezar el coli, se sienten motivados y con ganas de estrenar todos sus colores, de estrenar su ropita nueva. Pues, siempre es muy importante, cuando estemos hablando del colegio, hablarle siempre en positivo, pues, que se lo van a pasar muy bien, que van a hacer un montón de amigos, que mira qué clase más chula, cuántos juguetes, para que ellos, pues, lo vean como algo bueno, algo que va a ser genial, que, que entre, le entren ganas, le entren ganas de, de ir al cole. Otra actividad que podemos hacer en la, familia, en la casa, con la familia, es, por ejemplo, establecer una tabla de rutina. Lo podemos hacer con los papis, pues mediante o bien horarios, poniendo las horas, o haciendo con dibujos que hagan ellos mismos, con pictogramas. Pues hacemos un horario de que, cómo va a ser nuestro día. Pues lo primero que vamos a hacer es levantarnos, luego pues nos vamos a desayunar, nos lavamos nuestros dientes, el siguiente paso será vestirnos, y el siguiente, pues va a ser coger nuestra mochila y e irnos al cole. Después del cole, pues luego nos recoge mamá o papá. Comemos y luego, pues, nos iremos al parque a visitar a los abuelos. Entonces, es verdad que en el colegio establecemos muchas rutinas y en casa también es bueno que ellos sepan mmm, anticiparse lo que va a pasar, porque muchas de las preguntas de los primeros días, es, ¿y cuándo viene mamá? Y luego, ¿y luego qué hacemos? ¿Y cuándo viene? ¿Y cuándo acabamos? Entonces, si ellos desde casa. Ya saben que mamá le va a llevar al cole y luego la va a recoger, y vamos a comer juntitos o luego cuando termine el comedor va a recoger a mamá, vamos a ir luego al parque. Pues entonces ellos mmm, no van a tener esa sensación de abandono que muchas veces pueden crearle que lo dejamos en el colegio y, ah, ¿ahora qué pasa? ¿Vendrá mamá o vendrá papá? No sabemos a qué hora. Entonces es bueno también que en casa, pues, tengan ellos su, una tabla que, donde ellos vean cada paso y que todo tiene su tiempo, que acaba, que no es un periodo largo. También lo veo algo muy positivo para trabajarlo en estos días antes, para que ellos sepan lo que, lo que va a pasar. Y también ejemplo, otra cosa bonita es, por ejemplo, preparar el desayuno junto de la mochila que van a llevar al cole. Siempre, por ejemplo, para estos primeros días, pues yo siempre recomiendo que sean cosas que les gusten. Siempre intentando hacer algo sano, ¿no? Pero es verdad, pues algo que le guste. Hay muchos papi que me gustan mucho cuando lo veo que le dejan como un mensajito. Le ponen una servilleta y le ponen te quiero. O en el plátano se lo escriben y luego yo se los leo. Y la verdad que sí, sí. La verdad es, además, es es muy bonito. Digo, mira, mamá, te has puesto que te quiere. Que te la pases muy bien. Que, que, que disfrutes mucho. Entonces... También es algo bonito prepararle, preparar eso juntos, porque también le hace ilusión. Y cuando la verdad es que el momento del desayuno a veces es un poco difícil, porque la niña muchas veces le preguntan: ¿Qué va a desayunar? No lo no sé. Y a lo mejor cuando se lo encuentran, no le gusta o algo, pues mira, si el día de antes o esa mañana lo hacéis juntos, pues ya también sabéis que esos primeros días, pues ellos van a estar también motivados porque han hecho algo con su papá y que luego se lo llevan al cole, que luego se lo van a comer allí. Y la verdad que esas cosillas sí también, yo para los primeros días las veo muy acertadas pues, para hacer eso, para hacerles a los partícipes de ese momento y motivarlos y, que, y que, vayan, que vayan contentos y alegres.
2: Qué bien, sobre todo que lo vean de forma positiva. Y luego te vamos a sí. preguntar algunos consejos para ayudar a esos maestros, sobre todo de primeros ciclos que tienen a, a niños pequeñitos. ¿Cómo pueden acompañar a los alumnos en esos primeros momentos? ¿Qué deben hacer ellos?
3: La verdad que los primeros, el primer año, el trenito, para mí es un año precioso. Los niños son los más agradecidos, los más cariñosos, es una etapa súper especial. Pero es verdad que estos primeros días pues, son, son difíciles. Son difíciles porque. Cada niño es un mundo y cada niño actúa y de una manera diferente. Nosotros tenemos también que transmitirle esa tranquilidad a, a los niños. Entonces, pues yo, por ejemplo, los primeros días siempre coloco muchos juguetes en las un, un juguete la mesas para que ellos cuando entren, tranquilamente, cada uno a su ritmo, pues se vayan, vayan viendo la clase, y pues se ven situando donde se sientan ellos más cómodos. Habrá niños que se pasen el día llorando. Pues bueno, yo paso a los niños pues siempre intentar cogerlos, abrazarlos. Hay niños que aceptan que, que, que vayas con él, otros niños que a lo mejor no quieren, quieren que lo dejes solo, porque a veces tú eres un desconocido ante ellos. Es normal que a lo mejor no quieren que la abracen porque no te conocen, no saben quién eres, ¿no? Es lo más normal. Entonces, pues... Siempre aceptar cada uno de, de las situaciones, de las emociones que expresen cada uno de los niños. Yo siempre pues, intento implicarlos, hacerlos partícipes. De, por ejemplo, si nos vamos a sentar en la asamblea, a lo mejor digo, Ay, pues voy a contar un cuento que a ella le gusta. Pues lo sentamos. Si hay algún niño que no se quiera sentar, pues es totalmente comprensible. Bueno, lo respetamos, lo aceptamos. Cuando él se siente, cuando él ya quería que está seguro y está tranquilo, él, él, por él mismo se va a acercar, entonces también tenemos que darle su tiempo. El momento más difícil para mí es ese momento de separación en la puerta de la madre con el niño, que se agarra ahí a los pies, a la pierna y hay que cogerlo, la verdad que ese es uno de los momentos más duros. Yo creo que tanto para la familia, para los profes y para los niños. Es verdad que luego, ya una vez que entra en la clase, yo muchas veces le digo a los padres, digo tranquilo, digo porque a lo mejor llora un poquito, pero no va a estar todo el día llorando. Hay niños que sí, pero normalmente una vez que ya están en la clase, pues ya observan si ven los juguetes, pues ya, uh, pues esto a lo mejor es divertido, ya eso les motiva. Y una cosilla que pasa que el contagio, o sea, sabéis, como un niño llore al final ya se contagia, como este uno sin indeciso. Al final también se contagia, pero bueno, esto tanto para lo bueno como para lo malo, si hay un niño que se está pasando bien, que se está riendo, pues el otro también se contagia de eso y también puede pensar, ah, pues está divertido, porque me lo voy a pasar bien? Entonces, para esos primeros días, mucha paciencia, respetar las individualidades de cada uno, no forzar la situación. Si un niño no se quiere quitar la mochila, pues que no se la quite, no pasa nada que esté con su mochila porque eso le da seguridad. Si, por ejemplo, no le apetece jugar y quiere estar dando visitando la clase, observándolo, pues también eso es su proceso de adaptación de, al medio. Entonces, nosotros como maestros, pues, respetarlo, como digo, aceptarlo cada uno, intentar implicarles, no hacerles partícipes, pero respetando si no quieren, porque ellos... Cuando ellos, ellos se sienten seguros y la apetezcan, pues se acercarán. Entonces, siempre teniendo en cuenta su opinión, que jugar, que era venirte a que vamos a leer un cuento, pero si te dice que no, pues no pasa nada. Bueno, cuando tú estés seguro, cuando a ti te apetezca, la signo va a estar aquí, ¿vale? No te preocupes. Entonces, Ana sala siempre dándole tranquilidad, sobre todo ese día no estar nerviosa darle tranquilidad, dejar que se expresen si quieren llorar, si quieren estar enfadados, bueno, pues dejar que se expresen porque esa es su forma de, de gestionar también sus emociones, de gestionar este, este proceso de cambio para ellos.
1: Qué bien, pues sí, totalmente necesario aprender a, pues a darles sus espacios para que, para sí. que se expresen y, y, y bueno, queríamos preguntarte también sobre los saltos de etapa educativa porque también es un, son unos grandes hitos en, en la vida de, de cualquier alumno. ¿Qué les dirías en su primer día de cole en una etapa educativa nueva?
3: Bueno, pues que al igual que cuando entran al cole, ya saben a lo que van, pero en cierto modo también tienen su incertidumbre porque no es lo mismo la clase de infantil que tiene sus juguetes, su espacio, siempre está con su seño, a pasar a primaria que ya como que el chip cambia un poquito, ya no están los juguetes, ya están sentados de otra manera, ya van a tener muchos profesores, entonces es verdad que los niños mmm, pueden tener un poco de pena de despedirse de su seño, de despedirse de esta etapa tan bonita pero yo creo que a ellos también el cuerpo lo necesita. Su cuerpo también necesita algo más, porque ya son más maduros y también necesita pues, unas responsabilidades un poquito mayores. Yo tengo una anécdota muy graciosa, porque en mi colegio tenemos infantil y también primaria y secundaria. Entonces yo cojo a mis niños en tres años, estoy con ellos en tres, cuatro y cinco años y en primaria ya pasan con otra en ¿no? otra etapa. Y los últimos días, pues, señor, te vamos a echar mucho de menos. Señor, que te queremos, que queremos seguir contigo. Los padres igual. Y, y yo, yo soy la primera en me da una pena dejar. Y cuando empezamos el nuevo curso, pues, en, pues, nos vemos. Nos damos mucha alegría de vernos. El primer día, ay, señor, me cuentan cómo le ha ido, que han escrito ya su horario con todas sus asignaturas, súper contentos. Y creemos que le va a costar. Le va a costar adaptarse, pero a los dos o tres días paso por el patio y ya no soy la señal es, o la seño de niños pequeños y yo me quedo, ¿cómo? Digo, ¿pero cómo que seño de niños pequeños? O sea, hace dos días estabais estaba conmigo. Ya les parece como que ya se sienten mayores, ya tienen su cole de primaria y que yo creo que para ellos les cuesta menos. A lo mejor para los padres, hoy oh, ya esperamos más tareas, hoy oh, qué mochila con tantos libros, pobrecillo Pero yo creo que a ellos no les cuesta tanto.
2: ¿Tienes algún juego concreto, alguna dinámica que tú pongas en marcha con los niños pequeños, así para que los profes que nos escuchen pues lo tomen de idea o referencia para hacerlo ellos también?
3: Pues, por ejemplo, hay una actividad muy, muy chula que es siempre, pues presentarse a uno mismo, ¿no? Presentarse a ellos, decir su nombre, algo que les guste. Hay una actividad que es la de la telaraña, que es muy divertida porque van cogiendo una, una bola de lana y nos la vamos pasando, cada vez que nos la vamos pasando, pues vamos diciendo nuestro nombre, lo que nos gusta, luego se la pasa a otro compañero, hasta que al final entre todos hacemos una gran telaraña que va a ser la conexión de unión que vamos a tener en la clase. Esa actividad eh, a ella le gusta mucho, nada más que pasarse. Y luego pasamos por debajo de la telaraña o hacemos botar una pelota en la telaraña. La verdad que esa le gusta mucho. Otra actividad así más, también muy divertida, por ejemplo, el de me llamo Mari Carmen y me pica la nariz. Y otro niño dice, pues me llamo Juan y me pica la oreja. Y ella se llama Mari Carmen y le pica la nariz. Y vamos así encadenando y algo muy sencillito, porque la verdad que a lo mejor los primeros días pues no le apetece contar, o no, son muy chiquititos, que tienen tres añitos, no van a saber, pues tengo tres años, pues tengo no sé qué, pues a lo mejor no quieren contar tantas cosas, pero esa actividad muy graciosa porque tienen que acordarse de lo que dice su compañera anterior y, de, y, a, y a añadir algo más, pues me pica la oreja, o me, me pica el ojillo, pues me pica el culete, y la verdad que es el momento de risa en el que pues yo se desinhibe, se relaja, y y la verdad que estos latitos, pues, también hacen unión en la clase y que se conozcan un poquito más.
1: Eh, bueno, comenzar el curso también supone conocernos compañeros, que a veces también da, da un poco de vértigo y un poco de miedo. Eh, ¿Qué consejos o herramientas darías a los profes para ayudar a la integración de los alumnos?
3: Es verdad que eso es un factor muy importante los compañeros, porque nos vamos a encontrar con muchos niños y con muchas niñas muy diferentes entre sí, con um, actitudes muy diferentes. Entonces, es verdad que um, cuando ya los niños son capaces de establecer relaciones con sus compañeros y crear vínculos con su maestra, es cuando ya podemos decir que ese niño está adaptado, está adaptado a, a su clase. Entonces, pues, a ver, los primeros días, pues, complicado porque vosotros sabéis que en esta etapa se caracteriza por... Por el, esos niños egocéntricos, que sus juguetes son suyos, eh, los lápices son suyos, la misa es suya, entonces se van a establecer los primeros mmm, problemas, las primeras disputas, a lo mejor. Pues entonces, mmm, este, con la relación con los compañeros, es cuando se van a establecer pues, los primeros conflictos, eh, las primeras. Mmm, distintos puntos de vista, ellos son egocéntricos, ellos no pueden ver otro punto de vista que el suyo. Entonces, es verdad que el establecer estos primeros días, ellos van a aprender mmm, por sí mismos también a cómo tratar con, cómo establecer estas relaciones con los amigos. Y van a ser, pues, pues muy importantes, pues, en clase, pues, siempre tenemos que favorecer que sea unas relaciones positivas de adaptación, de aceptación de cada uno de los niños, de sus individualidades, porque en nuestra clase nos vamos a encontrar niños, pues, muy diferentes entre sí. Entonces, para atender, ejemplo, a toda esta diversidad, pues, nosotros siempre, pues, lo primero normalizar que todos, cada uno somos diferentes, porque pues, algunos lloran, otros no lloran, unos son más altos, otros más bajitos, unos tenemos unas capacidades, otros tienen otras diferentes. Pero todos vamos a ser compañeros, todo, a la seño quiere a todos los niños y, y poquito a poco pues, actividades, siempre intentar actividades cooperativas, no, no llevar a cabo actividades de competitividad ni porque es verdad que eso entre años es muy difícil que ellos sepan comprenderla, que uno gana y otro pierde. Siempre eh, se procura porque sean actividades cooperativas donde tenemos que ayudarnos entre todos o todos conseguimos un objetivo, todos nos alegramos porque todos lo hemos conseguido y evitar a lo mejor que ellos vean diferencias entre sí o, o evitar entonces esos, esos momentos, sino siempre pues que somos compañeros, vamos a dibujar todos juntos, hacemos un mural, ya los primeros días de clase, siempre hacemos nuestro árbol de otoño. Dibujo un árbol grande y entre todos pues dibujan sus su ramitas, unos dibujarán, se saldrán, otro lo da más fuerte, pero luego es verdad que se queda durante los tres años eh, en el aula, va pasando por todas las estaciones y es algo que han hecho al principio de curso, que han hecho todos juntos y yo muchas veces lo comparo que como que ese árbol somos nosotros, que hay un tronco y cada uno una ramita, pero todos juntos pues vamos cambiando, va pasando la primavera, el verano, pero el árbol se mantiene unido y, está, y junto es como funciona bien.
2: Queríamos saber también eh, de qué forma pueden los maestros eh, ayudar a que se integren en la clase los niños que a lo mejor pueden presentar algún tipo de dificultad a la hora de comunicarse, de hablar con los compañeros, de integrarse en el equipo, a lo mejor personas que pueden ser más sensibles… Eh, o que les pueden dar miedo ciertas cosas o tienen otro ritmo de aprendizaje, ¿cómo se vive esto con esos niños que pueden ser un poco, entiéndase de forma positiva la palabra, diferentes, eh, para que puedan integrarse y seguir el ritmo del grupo?
3: Sí, bueno, pues como hemos dicho, como dije también al principio, cada uno es diferente y desde el papel del maestro lo que tenemos es que respetarlo y aceptar que su individualidad, igual que los niños, los niños también tienen que aprender a respetar los ritmos, que habrá niños que hagan las cosas más rápido y otras más despacito y, y aceptarlos cuando quieran participar o cuando no quieran participar, que no pasa nada. También una, algo bonito es implicar a todos los niños, por ejemplo, entre ellos a veces funciona mejor que se ayuden entre ellos a que le ayude la seño. Si un niño a lo mejor no llega a la perchita de, de, su, de su mochila, muchas veces es, más, es mejor para ellos que sus propios compañeros. A lo mejor se den cuenta de que no puede y se acerque a ayudarles a que la misma señora pues se la cuelgue. no Entre ellos ya se está estableciendo una relación están aceptando que son diferentes y se están ayudando. Y, por ejemplo, en este caso como hay mucho, por ejemplo, a la hora de... Ejemplos de niños que en el patio, por ejemplo, le cuesta más trabajo ser amigos. Yo siempre le digo que cuando hay un niño que esté solito, tenemos que acercarnos y decirle que juegue. Yo veo mucho mejor que ellos sepan que cuando hay un niño que no está jugando con nadie, sean ellos los que se den cuenta y se acerquen y le pregunten que si quieren jugar, a que vaya el adulto, venga, juega con esta amiga, venga. Entonces, siempre intentar transmitirles esos valores, pues de ayuda, de diferencia entre ellos, de diversidad, de que todos nos enriquecemos cuando hacemos las cosas juntos, más que eso, pues tenemos que sentar esas bases desde el principio, desde cosas tan fáciles como colgar una pecha, a que algún niño no sepa, no pueda o hacer alguna actividad y pues le ayudemos entre ellos y, y así no es como se van a establecer esas relaciones más, relaciones más ricas y más, y más duraderas también para ellos. Porque es mucho mejor la relación entre, entre uno, entre entre los mismos, que, que vaya ya la seño a decir esto y esto. Eso desde el principio de curso, establece esos valores y eso, que queremos transmitirle a ellos. Yo lo hago mucho pues, a través de cuentos, a través de juegos, de dinámicas donde ellos se dan cuenta de que son diferentes, más que ellos se dan cuenta cuando alguien, eh, uno es diferente al otro, físico, de cualquier, de cualquier aspecto, ¿no? Y tienen que aprender que eso es, que hay que respetarlo, que hay que aceptarlo, que todos somos iguales y verlo desde la normalidad, siempre desde la normalidad.
1: Bueno, pues ya hemos llegado al momento más esperado, a la pregunta que Mica hace de hoy eh, y te queríamos preguntar. Si tienes alguna anécdota divertida eh, relacionada con el inicio del cole, algo que te haya pasado y que quieras compartir con nosotros.
3: Es verdad que infantil, cada día es diferente. Cada día te puedes encontrar anécdotas. Muchas veces lo pienso, digo, tengo que escribir cada, cada, cada cosilla que nos dicen, de todo en tres años. Pero es verdad que los tres años, pues los primeros días, pues hay muchas anécdotas. Yo me acuerdo de una alumna que ahora está en primaria, sigo viéndolas porque siguen en el cole muchas veces se lo recuerdo, que era continuamente, y cuando viene mi mamá, y cuando viene mi mamá, y cuando viene mi mamá, pero podría decirlo unas 50 veces día, en un segundo. Yo, está, yo hacía lo de la tabla de, de horario, la tenía puesta en la clase y digo vamos a comer, luego vamos a recreo, luego jugamos un poquito y luego viene tu mamá y me miraba con cara de... ¿Y cuando viene mi mamá? Y cuando viene mi mamá, y a veces era un poco desesperante, digo, pero si te lo he dicho ya, que digo, vamos a comer, vamos al recreo, vamos a jugar, y luego viene mamá. Y cuando viene mi mamá, y cuando viene mi mamá, que es verdad que en eso, pues, a más de desesperar un poco pero hay que tomárselo con humor, porque es que es verdad que ellos no ven más allá. Ellos quieren saber cuándo viene su mamá, pero quieren que le diga lo que ellos quieren escuchar, ¿no? Ya viene mamá, ya viene mamá.
2: Pues, muy bien, nos quedamos sobre todo con esas anécdotas divertidas, pero también con la importancia de acompañar a los niños en este cambio que es para ellos tan importante y también para los profes que, que tienen que estar ahí para, para lo que necesiten. Así que, bueno, muchas gracias, Mari Carmen, por animarte a participar con nosotras en este podcast y compartir tus consejos para comenzar este curso pues, de la forma más positiva. ¡Nos vemos en el cole! No hay nada como un buen libro para crear
1: nuevos hábitos y darnos un empujón en momentos tan importantes como el primer día de colegio. Para hablarnos sobre libros para la vuelta al cole tenemos a Ana del Mull, responsable de literatura.sm.com, fan de los cómics y lectora voraz de literatura infantil y juvenil.
2: A Ana le mueven los libros que no puede dejar de leer hasta la madrugada, dibujar sus propios personajes y los ratitos de juegos con su conejito Nuni. Bienvenida Ana.
0: Hola, chicas, muchas gracias por invitarme al podcast.
2: ¿Qué tal? Un placer
0: tenerte después de las vacaciones. Sí, unas vacaciones que he disfrutado un montón, pero ahora toca volver al cole. Sabéis que bueno, los, los libros hacen que los niños eh, perciban nuevas realidades o contextualicen su día a día a través de las historias. Es muy importante contarles cuentos relacionados con el colegio porque eso les puede ayudar a hacerse una idea de la nueva experiencia que van a vivir y a la que se van a tener que, que enfrentar.
1: A los peques, como bien dices, eh, les ayuda mucho ver sus rutinas reflejadas en los cuentos para adquirir esos nuevos hábitos. ¿Cuáles son tus recomendaciones para los pequeños que empiezan el colegio?
0: Bueno, pues os quería recomendar eh, El Pollo Pepe va al colegio. El Pollo Pepe, bueno, sabéis que es este personaje tan querido eh, pues por todos los peques y en esta historia eh, se va a enfrentar a su primer eh, día de cole, pero se queda dormido. Y entonces esa mañana tiene muchísima prisa Y bueno, no sabemos si llegará o no llegará a tiempo Es una aventura muy divertida Que como sabéis cuenta con pop-ups en cada página Y un gran desplegable al final También en esta franja de edad A Lulu le gusta el colegio Es el primer día de colegio de Lulu Está muy nerviosa No quiere despedirse de su mamá y además tiene esas preguntas, eh, bueno, que, que muchos pequeños se hacen. ¿Y si no consigo hacer amigos? Es, es esa gran pregunta. Pero cuando Lulu decide ser valiente, descubre lo divertido que puede llegar a ser el cole. Entonces, bueno, es un libro también interactivo que pues va a encantar muchísimo porque además incluye algo tan original como un certificado del primer día de cole. Y eh, para niños de 3 a 5 añitos, también está Olivia no quiere ir al colegio, que, bueno, Olivia es otra a la que se le pegan las sábanas, entonces, bueno, le cuesta mucho, mucho madrugar para ir al colegio. Y ella prefiere quedarse en casa con su abuela. Entonces, en este cuento, Olivia va a descubrir, gracias a su abuela, que en realidad el colegio es un privilegio que no tiene todo el mundo y, en todas, las, y en, en todas las épocas ha podido disfrutar. Entonces, bueno, pues
2: al final descubrirá que el colegio no es tan malo, como parece. Empezar el cole es también un gran paso para los alumnos de primaria, pero estos grandes pasos a veces dan vértigo. Por eso ayuda mucho encontrar colecciones y personajes que nos acompañen en este camino. ¿Qué libros nos recomiendas para los lectores de 6 a 12 años?
0: Muy bien, pues para los lectores de 6 a 12 años os voy a recomendar un libro de la serie blanca del barco de vapor que se titula Un cole horripilante. En esta historia Kate se levanta enfurruñada porque no quiere ir a su nuevo colegio. Encima, no es lo que ella pensaba porque, atención, hay arañas para comer, una gorila como profesora, no hay mesas, ni libros, ni cuadernos, entonces se pregunta qué estará pasando. En esta historia eh, bueno, es un, es un buen punto de partida para todos los peques que tienen el miedo a ser el nuevo de la clase y eh, refleja cómo puede cambiar nuestra visión cuando nos levantamos con el pie izquierdo y vemos todo desde una perspectiva negativa. También os quería recomendar: Elia pasa la noche en el colegio: es un libro de la serie azul del de Barco de Vapor. En esta historia, la clase de Elia decide hacer una acampada nocturna en el colegio. Entonces, a pesar de que nada sale como está planeado, pues se lo pasan todos muy bien y demás. El que no puede decir lo mismo es su profesor. <risa> ¿Por qué? Bueno, pues porque ya sabéis que Elia y sus amigos es una colección cuyos protagonistas son un grupo de niños, son un grupo de niños de Helsinki, que tienen muy buena intención, pero son un poco torpes. Entonces, bueno, es una colección muy, muy divertida y, y bueno, seguro que, que va a encantar a todos los peques.
2: Muchas gracias, Ana, por traernos todas estas recomendaciones para comenzar el curso con ganas. Muchas gracias a vosotras por invitarme y espero que todos disfruten de estas lecturas geniales. Si queréis consultar los libros o buscar otros títulos geniales, podéis encontrarlos en la web literaturasm.com
1: Después de todo lo que Mari Carmen y Ana nos han contado, solo nos queda desearos suerte en este inicio de curso.
2: Esperemos que llenéis vuestras mochilas de ilusión por lo que viene y de ganas de aprender. Si este tema te ha interesado, no te pierdas nuestras redes sociales.
1: Búscanos en Twitter como arroba sm barra espana y en Instagram como arroba sm
2: sineñe. Dinos qué te ha parecido este programa. Danos ideas para próximos podcasts. O cuéntanos cuál es tu libro sobre el cole favorito.
1: Ahora sabemos que la vuelta al cole también se aprende, se lee y se escucha. Porque nos mueve seguir aprendiendo.
0: Nos mueve, el podcast de SM donde te contamos todo lo que nos inspira. Te mueves con nosotros.